0: Дорогие товарищи, продолжим наш разговор о причинах общественного развития с позиции различных философских подходов. Мы рассмотрели в главном основном объективно и субъективно идеалистические подходы к этой проблеме и вытекающие из доктрины объективного и субъективного идеализма следствия. В отношении политические уже, так сказать, следствия, да, в отношении, как именно надо поступать с обществом, как возможно поступать с обществом, не случайно политику называть искусством возможного. Правда, ее еще иначе называют, но не будем эти вспоминать, лесные эпитеты. Значит, я хотел бы еще кое-что добавить по поводу субъективной идеалистической доктрины. Она, как я сказал раньше, очень широко применяется сейчас именно при интерпретации каких-то вот общественных процессов, да, движений в обществе. В частности, вот нельзя не упомянуть о том, что такое целое движение у нас возникло за честные выборы. Да, честность выборов. Потом у нас часто говорят о том, что все беды у нас, потому что политики у нас не очень честные, а уж про бюрократов и чиновников говорить не приходится. Значит, вот и патриарх наш... Кирилл постоянно выступает под этим знаменем за святую правду, за честность, за искренность, за поддержку брата по религии, да, прежде всего, конечно, брата и сестры. Вот. Ну, вот, понимаете, уповать на то, что те или иные политики будут вдруг неожиданно честными, а до этого они не были честными, тем более бизнесмены как-то вот работали на себя, а тут больше на общество будут работать, это такая детская наивность. Но замешанная тоже на субъективном идеализме. Вот субъективные характеристики отдельно взятых людей, они и являются определяющими, для дальнейшего развития общества Изменим эти субъективные характеристики А каким образом? Ну, взовем к честности Ну, вот тут бы я ответил всем этим Таким прекрасно душным идеалистам Субъективного замеса Словами Михаила Ходорковского Известного нашего бизнесмена Одного, единственного миллиардера, пострадавшего все-таки да? <связываем> вот В качестве примера, наверное, его так до сих пор еще держат в тюрьме Так вот, первое покаянное письмо Ходорковского э -э -э, Из «Матросской еще тишины» предварительного заключения Содержало интересные слова Я их сейчас процитил Бизнес, особенно крупный, обречен бороться с настоящим, а не бутафорским гражданским обществом. Кроме того, бизнес всегда космополитичен. Деньги не имеют отечества. Он располагается там, где выгодно. Нанимает того, кого выгодно. Инвестирует ресурсы туда и только туда, где прибыль максимальная. И для большинства наших предпринимателей, пишет дальше Ходорковский, сделавших большие деньги в России, Россия не родная страна, это я продолжаю цитировать, а всего лишь территория свободной охоты. Ходорковский тут не открыл ничего нового. Маркс в первом томе «Капитала» пишет, и это многие знают, конечно Что если прибыль составляет 100% То предприниматель может пойти на большие моральные издержки Поступиться моральными принципами Если принцип, э, прибыль составляет 200% То предприниматель может пойти уже на нарушение уголовного кодекса На преступление А если прибыль составляет 300% то нет такого преступления, на который бы не пошел ушел предприниматель даже под страхом смертной казни. После чего Ходорковский вот это же и сказал. Предприниматель, бизнесмен в капиталистическом обществе должен искать не там, где патриотичнее, не там, где нравственнее, не там, где э, гражданственнее поступок, а там, где прибыль. Вот, так сказать, отповедь всем субъективным идеалистам. Но, однако, основную часть сегодняшней нашей встречи я хотел посвятить уже материализму во взглядах на причины развития. Но материализм тоже не однозначен. Почему? Потому что уже с самого начала возникновения философии материалисты разделились, сами того подчас не замечая, на две, два неравных количественно конечно, лагеря. Это материалисты диалектики, я немножко поясню позднее, что это такое, и материалисты метафизики. Я рассматриваю термин метафизика и диалектика с позиции гегелевской диалектической доктрины. Георгия Фридрих Фридриха Гегеля выдающегося немецкого философа 19 столетия. Я это поясняю, потому что в последнее время появилась мода использовать термин метафизика в старом, до гейгельском значении, которое почти э, тождественно понятию метафизика в старом значении, понятию философии, или во всяком случае большую часть философии. Э, метафизика тут квалифицируется как учение о том, что в чувстве не дано человеку, но что составляет основу всех чувственно воспринимаемых вещей. Я почти процитировал Аристотеля. У него при классификации наук вот проведено такое деление. Правда, термин метафизика появился значительно позже. Ну, вот э метафизика в таком еще до гегелевском смысле. А я тр трактую все-таки метафизику как антипод диалектики. Метафизика – это метод познания и преобразования действительности, вот в этом гегелевском смысле, который связан с отрывом и абсолютизацией од одного из моментов единого целого системы. Как правило, одной из противоположностей. Поэтому метафизик всегда что-то абсолютизирует. Он отделяет необходимое от случайного и заявляет, что мир абсолютно необходим. Другой метафизик отделяет случайное от необходимого и заявляет, что мир абсолютно случайен. Отделяется устойчивое от изменчивого. Утверждает, что мир всегда таков был, есть и будет. Он устойчив прежде всего. А другой метафизик абсолютизирует изменчивость, отделяет изменчивость от устойчивости, утверждает, что мир постоянно изменяется. И, как говорил еще Кротил, кстати, ученик древнегреческого диалектика Гераклита, в одну и ту же реку, он перефразировал Гераклита, нельзя войти не только дважды, как говорил Гераклит, но и однажды вас все время омывает новые воды. Вот, это варианты метафизики. Но метафизика может проявляться и как метафизика на почве материализма, и как метафизика на почве идеализма. Кстати, и объективно, и субъективно. Так вот, рассмотрим метафизику материстического, так сказать, толка, материстического замеса. Потому что нас-то интересуют причины общественного развития. Философская характеристика причина общественного развития с позиции метафизики. Что это такое? Первое материалистическое, но метафизическое. Сейчас я поясню, почему такое учение о развитии общества в целом, даже отдельно взятых людей, выдвинул. В 18 столетии один из первых философов-материалистов французских Шарл Луи Монтиске. Вот э, в своей работе «О духе законов» Монтиске утверждал, что э, название этой работы «О духе законов», только каких законов? Политических что э, законы жесткие политические законы юридические законы жесткие в той стране, в которых э, сама география климат размеры территория определяет эту жесткость и в качестве примера приводил тогдашнюю, заметьте, Петровскую еще Россию. Э, значит, вот огромные территории, если будет мягкая политика демократическая какая-то Пока там до Сибири дойдет указ Петра о чем-то, потеряется в дороге. А если и дойдет, то местный губернатор или воевода не поспешит выполнять этот указ. Да? А потом жди весточек с этого дальнего... Какого-то участка Российской империи выполнил не выполнен Опять а месяца пройдут Так можно развалить империю А вот если жесткий, как у Петра Кстати, и был да, Закон То вот такими даже территориями Можно управлять Значит, вот Минческие Вроде тут вполне правильно Приводят аргументы В пользу своей концепции Значит, Та или иная характеристика юридического закона связана и не только с обширностью или мал... малыми территориями, которые занимает то или иное государство, а связана еще и с рельефом местности, потому что он определяет политический характер людей. В горной местности люди с детства прыгают по горам, и поэтому у них характер такой очень экспансивный, очень неустойчивый Энергичный И в то же время склонный К каким-то таким ну Как бы мы сказали сейчас К экстремистским Таким поступкам да? Вот Ну а в равни... на равнине люди живут Более спокойные Сама природа их умиротворяет вот таким образом Монтиске основал такую концепцию, которая в дальнейшем получил название географический детерминизм. Этот, эта позиция имеет, конечно, достаточно серьезные аргументы, некоторые из которых я приводил. Но абсолютизировать роль географической среды – это и есть метафизика. Отрыв и абсолютизация отдельно взятого фактора. Причем не главного в развитии общества. Мы можем привести целый ряд примеров из сегодняшней жизни нашей политической. Когда государство, которое обладает не очень большими не очень большой территориями. И не очень богатыми природными ресурсами. И все-таки добилось хорошего экономического положения да, по отношению... Ну, хотя бы к той же нашей многострадальной России, которая, обладая обширными территориями, ресурсами, да, с точки зрения Монтиске, это должно способствовать, конечно, экономическому развитию, но вот уже, увы, никак мы этого развития, прогрессивного развития не можем добиться. Значит, вот метафизический э, такой постулат философский, он э, ведет в тупик теорию развития общества, значит, или толкает на экспансию, потому что вот эта концепция географического детерминизма, она легла в основу теории геополитики, которая так или иначе оправдывает наступательные какие-то действия, войны со стороны одних народов по отношению к другим народам, потому что эти народы живут вот, как-то стесненно, очень маленькие территории заменяет. Их много. И поэтому они могут претендовать на территории, занятые другими малыми по численности, относительно малыми, конечно, народами. Значит, вот такого рода взгляд он как бы оправдывает и военные экспансии. И в частности, вот сегодня мы вспомним территориальные такие претензии явные Соединенных Штатов Америки в отношении ряда стран, включая уже европейские страны, как это было в отношении Югославии. Да? Вот так что ну, философия ведет к соответствующей политической доктрине. Ну, понятно, что эта политическая доктрина оправдывает действия. А отнюдь не освещает их да, Оправдывает в глазах тех Кто эти действия предпринимает вот Военной экспансии скажем, да. Это один вариант Метафизического материализма При рассмотрении вот, Причин развития Прогрессивного Или может быть регрессивного Развития того или иного общества Но Сегодня наиболее Модным Является, Модной является концепция, тоже материалистическая концепция, которая изначально принадлежит э, двум американцам. Это Даниил Белл, э, Ольвин или Эльвин в варианте, в другом, Тофлер. Вот э, Белл и Тофлер, вначале Белл, он был первым пионером, первооткрывательным, создали концепцию... Так называемого Цивилизационного развития Общества И когда я назову эту концепцию Скажем Белл Назвал свою концепцию теорию Постиндустриального общества То вы сразу узнаете вот этот термин Которым часто пользуются Наши политики Постиндустриальная Для Тофлера – информационное общество. Этот термин особенно у нас на слуху. Да? А в чем смысл этой концепции? Эти, обе эти концепции, они, кстати говоря, мало друг от друга отличаются. Я сейчас немножко это поясню. Они замешаны на позиции, которая называется, тоже в философском взгляде, да, которая называется технологический или технический детерминизм. Вот Белл, который в своей концепции постиндустриального общества отталкивается от Маркса, цитирует первый том «Капитала Маркса», где Марк пишет следующее. «Отдельные общественно-экономические формации, — пишет Маркс, — отличаются друг от друга не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда». И дальше Марс говорит, вот попали вы в незнакомую местность. Видите вы ветряные мельницы, видите вы водяные мельницы. Значит, вы где? Вы находитесь в каком-то феодально организованном обществе. При феодализме. А если вы увидели паровую машину, которая через систему трансмиссии подает движение сказать, на станки, то это уже, конечно, буржуазное производство. Но это вот опять свойственно всей метафизике. Э -э оторвать отдельные фразы, отдельные положения от целой теории. И абсолютизировать, Что был и сделал. Дренин был. Он оторвал вот это положение Маркса. И говорит, он Маркс указывал, что прежде всего техника, технология определяет развитие общества. Значит, надо прослеживать историю общества. Именно по истории развития материального производства, а не по какому-либо другому принципу. И именно развитие материального производства, развитие техники, производительности труда в конечном счете и приведет нас к тому, что Маркс назвал коммунизмом, а этот термин вовсе не следует использовать. Но лучше сказать, приведет нас к обществу всеобщего благоденствия мира, спокойствия, истинного равноправия, истинного братства, а что лежит в основании этого. Ну вот был рассмотрел три этапа цивилизационного развития общества. Первый этап – это аграрное общество, примитивная техника, очень низкий уровень производительности труда, основное производство ведется на селе. Что это за производство? Сельскохозяйственное, то есть вот обеспечить надо, человек должен был обеспечить себя прежде всего пищей. И долгое время, вот в этот период аграрной цивилизации, человек пищи себя только обеспечил. Но повысилась производительность труда, возросла техника, и общество перескочило, скачок сделало такой качественный. В новую цивилизацию. Индустриальную цивилизацию. Это и связано с буржуазным производством. Изначально буржуазным производством. Машинное производство. Высокая производительность труда. Многое уже обеспечивается. Но разрыв между бедными и богатыми, увы, не ликвидирован. Почему? ставя этот вопрос был говорит: Ну все-таки недостаточно высокая Производительность труда Поэтому вот не может это Производство обеспечить А вот какое обеспечить А это уже Обеспечит общество постиндустриальное Новый качественный скачок В чем? В развитии техники развитие развитии производительности труда И там будут работать Белл пишет Такие заводы автоматы полностью роботизированные. Он еще не пишет о компьютерах. В те времена, в 60-е годы прошлого века, еще говорить о компьютерной революции было рановато. И таким образом Белл утверждает, что новая техника, эти, как пишет Бел, новые рабы механические, они будут работать 24 часа в сутки, не зная Устали, не требуя прибавки к зарплате, не требуя отпуска и, и ремонтируя сами себя еще к тому же. Прекрасно. Так же, как рабы древнего Египта, древнего Рима, древнего, ну, прежде всего, конечно, древней Греции, потом Рима, были основанием. Их рабский труд был основанием Новой цивилизации Подъема производительности труда а также вот эти механические Рабы обеспечат высочайшую Производительность труда И наступит век всеобщего Благоденствия Век высокого массового потребления Пишет Белл Значит все потребности Будут удовлетворяться Производством И материальные и духовные потребности Будут удовлетворяться этим Производством и таким образом все социальные проблемы будут сняты Не надо никаких социальных революций Достаточно технических революций Вот такая позиция Но надо провести хотя бы так сказать, небольшую критику Я вот изложил Бел, значит, Был продолжен Тофлером тоже американским социологом и философом, который создал концепцию информационного общества. У него такие же три этапа развития цивилизационного, как и у Белла, только он их немножко иначе называет. Скажем, последнюю стадию он называет цивилизацией третьей волны или информационным обществом, в котором человек будет производить не вещи и даже не услуги, а информацию при помощи своего персонального компьютера дома, соединенного, конечно, всемирной сетью. Был э, писал в 60-е годы, а Тофлер уже в конце 70-х, когда первые уже признаки появления всемирной сети были, что называется, налицо. Так вот, информационное общество, конечно, решит тоже все проблемы за счет высочайшей производительности труда, уже полностью компьютеризированного производства. Это будет все решено. Ну и, казалось бы, замечательно. Но вот что тут не учитывается? Не учитывается то, что Маркс назвал базисом по отношению ко всей политической, юридической надстройке общества. Базис отнюдь не производительной силы. И тем более не техника и не технология производства. Это производственные отношения, среди которых Маркс выделял в качестве главного это отношение собственности. Собственность на что? На средства производства. И на технику, и на, конечно, предметы труда, и на, соответственно, тогда и продукты труда. Так вот это-то и не учитывает. Не Белл, ни Доффлер, ни другие сторонники. Постиндустриального, ну, концепции Постиндустриального Постинформационного общества Может быть это решится само собой Но вот тут надо привести Такой еще один пример Маркс В работе Нищета философии Критикует Видного тогда это Середина 19 столетия Французского экономиста Жака Прудона Который в работе Философии нищеты Интересная вот такая перекличка Названий да, Он как честный экономист Производит такой интересный Экономический анализ развития Производства Основного промышленного производства В Европе За 100 лет С середины 18-го по середине 19-го И приходит к выводу что производительность труда за эти 100 лет в Европе по ряду основных производств выросла примерно в 10, а в некоторых случаях даже в 15 раз. И Прудон в своей работе «Философские нищеты» задает риторический вопрос. А вот интересно, в связи с этим основной производитель стал лучше жить хотя бы в два раза, если производительность его труда в 10 раз поднялась. И тут он производит соответствующий анализ и выясняет, что при э, всем при том, вот за это столетие, рабочий день не только не уменьшился, а увеличился и дошел до 14 часов в сутки. Средняя продолжительность рабочего дня. Это при увеличении производительности труда в 10 раз. Дальше появился детский труд. Увеличение продолжительности рабочего дня привело к тому, что смертность повысилась. Главное – это показатель прогресса или регресса социального. Это про средняя продолжительность жизни основного населения. Не сливок, не элит, Основного населения. Так вот, резко уменьшилась средняя продолжительность жизни основного населения, работающего за 100 лет в Европе. Благодаря, конечно, условиям труда. Значит, мы здесь имеем уже пример того, как производительность труда не может обеспечить ни социального равенства, ни э, увеличение просто средней продолжительности жизни основного населения, ни снятие каких-то социальных напряжений и так далее. Почему? Да потому что не решен основной вопрос по Марксу. Вопрос о том, Кому принадлежат эти замечательные средства производства? И мы можем обратить этот вопрос и Беллу, и Тофлеву. Кому принадлежат эти производства, полностью компьютеризированные производства? Кому? Если они так или иначе производителям? Ну, это отдельный вопрос. Каким образом это может стать действительно народной собственностью, собственности основных производителей? Они составляют народ. А, э, вот каким образом? Это отдельный разговор, довольно сложный. Э, я его сейчас не буду поднимать. Но факт то, что вот если мы не решили этот вопрос, так э, при повышении производительности труда э, в сотни раз, мы имеем ситуацию вот сейчас в нашем уже обществе, в человечестве, когда на одном полюсе сосредоточены у немногих э, богатства, Несметные А с другой стороны по данным комиссии ЮНЕСКО При организации объединенных наций В прошлом году полтора миллиона человек Умерли от недоедания И связанных с этим болезнью То есть люди голодают умирают Почему? Нет бы по-братски поделиться Нет, Невозможно Так что вот э, Здесь э, мы видим Что метафизический материализм Тоже служит Основой такой доктрины Политической и таких действий, которые отнюдь не ведут к свободе, равенству и братству, великим лозунгом французской еще буржуазной революции. А что же ведет к этим замечательным демократическим действительно ценностям общества, мы об этом поговорим в следующий раз.